0: Dit is een podcast van Clara. 10 november, 11 uur. In het bos van Compiègne in Noord-Frankrijk... ...staan twee treinstellen tegenover elkaar. Ongeveer 100 meter ertussen. In het ene zit Matthias Erzberger. Sinds vier dagen was hij de Duitse hoofdonderhandelaar. Hij moest onderhandelen... ...over de wapenstilstand. De wapenstilstand die een einde zou maken aan de Eerste Wereldoorlog. Matthias Ersberger was een echte katholiek... ...en hij wilde heel graag naar de zondag misgaan. Mocht niet. De Fransen en de Britten wilden hem niets gunnen. Het leek alsof dat hij als Duits onderhandelaar... ...moest gestraft worden voor de daden van zijn opdrachtgever regering in Berlijn. Maar van die mensen had hij eigenlijk niks meer gehoord sinds hij vertrokken was op 7 november. In het andere treinstel zit Ferdinand Vogt, de Franse hoofdonderhandelaar. Deze maarschalk kijkt uit zijn raampje en ziet in de mist het andere treinstel tussen de bomen. Hij denkt dat hij op dit moment de kans heeft om de Duitsers voor goed en altijd te vernederen. In het einde van de Eerste Wereldoorlog was dan misschien wel een wapenstilstand, maar in de ogen van Ferdinand Foch zou het een capitulatie, een vernedering van de Duitsers worden. Matthias Erzberger heeft nog 24 uur om de wapenstilstand te ondertekenen. En dat weet natuurlijk Ferdinand Foch maar al te goed. Maar hij weet ook op dat moment dat er eigenlijk geen echte regering meer is in Berlijn. De revolutie is gisteren uitgebroken. Twee keer zelfs de communisten hebben geprobeerd de macht te grijpen en de sociaaldemocraten hebben de republiek uitgeroepen. De Duitse keizer is op de vlucht geslagen. En eigenlijk kan Matthias Erzberger niet echt ondertekenen. Hij heeft Ferdinand Foch al drie dagen niet meer gezien. Sinds hun eerste ontmoeting is er eigenlijk niet meer onderhandeld. Het enige dat ze gehoord hebben zijn de 34 voorwaarden voor een wapenstilstand. De geallieerden zijn hard geweest. Een wapenstilstand zal alleen ondertekend worden als de 34 voorwaarden aanvaard worden door de Duitse regering. En de 34 voorwaarden zijn Echt vernederend. Het is een totale capitulatie voor Duitsland. De meest pijnlijke voorwaarde was het verder zetten van de geallieerde blokkade. De havens moesten blijven geblokkeerd worden. En op die manier kon de economische crisis en vooral de honger bij de vele, de miljoenen Duitsers nooit worden opgelost. Maar ook de overgave van bijna al het militair materieel. De Duitse marine zou moeten afgegeven worden. Lokomotieven moeten massaal worden ingediend. Er moeten zelfs meer vliegtuigen worden afgegeven aan de geallieerden dan de Duitsers nog hadden. Eigenlijk als hoofdonderhandelaar Matthias Erzberger dat voor de eerste keer hoorde. Het moet bovendien nog vertaald worden, want hij kon geen Frans. Ja, de tranen schoten hem bijna in de ogen. ...omdat dit gewoon het einde was van het Duitse Rijk. Als de voorwaarden worden overgedragen... ...krijgt Matthias Ersberger ook een kaartje voorgeschoteld. Een kaartje waarop staat dat het roergebied... ...het kloppende industriële economische hart van Duitsland... ...bezet zou worden na de wapenstilstand door geallieerde machten. Dit was geen wapenstilstand... Dit was een vernedering, een wraak, een vergelding voor al het leed dat Duitsland de rest van de wereld had aangedaan. 10 november, bijna middag. Gisteren vernam de keizer Willem II in Spa dat hij was afgezet door een dubbele revolutie in Berlijn. En toen gaf hij toe. Hij moest op de vlucht slaan. Hij hoopte dat hij ziel zou krijgen in het neutrale Nederland. En in het holst van de nacht waren ze vertrokken. Eerst met de trein. Maar na enkele minuten bleek dat de trein te gevaarlijk was. Het was te opzichtig. Het was een bekende trein. Wat als de revolutionaire vanuit Luik of vanuit Aken tot daar kwamen? Ze konden voor een auto. En met gewapende bewakers... Alle officieren die nog meegingen moesten wapens dragen... ...rijden ze als een dief in de nacht richting de Nederlandse grens. En s'morgens komen ze daar aan. En ze komen aan in IJsden. Een klein dorpje dat plotseling in het midden van de geschiedenis staat. Uiteindelijk komen ze in het station van IJsden... En tegen dat het eerste van de laatste 24 uren begint, om 11 uur, op 10 november, staat de keizer, de ijsberen op het perron. Samen met zijn gevolg. Ze bespreken wat de mogelijkheden zijn. Zou de Nederlandse regering, of de Nederlandse koningin, zo goed willen zijn om hen asiel te verlenen? Wanneer kwam er eindelijk een officieel ontvangst Mocht hij zichzelf wel nog keizer noemen, of als het een ex-keizer, zouden ze misschien meer kans maken als hij een gewone adellijke persoon was in plaats van een staatshoofd. Maar tegen elf uur wist al heel IJsde en omgeving dat de keizer daar was. De keizer was heel herkenbaar, ook al had hij zijn snor afgeschoren. En ondertussen was het station omsingeld. Omsingeld door nieuwsgierigen, maar ook door meer dan 2000 Belgische vluchtelingen. Belgische vluchtelingen die riepen op de keizer. Die riepen, ah, kamerad kaput! Abba, Guillaume l'Assassin! Vive la France riepen ze. Ze lachen de keizer in zijn gezicht uit en zijn nog steeds woedend over de daden die de Duitsers hebben gedaan aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Verslaggevers kwamen aangestormd. Mensen wilden alles weten over die keizer die sinds gisteren geen keizer meer was. En onder die duizenden mensen rond dat kleine station was er één heel bijzondere: Victor Sneeker. Zeventien jaar is hij en hij had een camera meegenomen. En door te onderhandelen met het stationspersoneel kon hij dicht bij het perron geraken. En hij ziet op het perron een man wandelen. Een man met een iets korter armpje. Ja, dat moet, dat moet Willem II zijn. Want iedereen weet dat hij sinds zijn geboorte een wat korter armpje heeft... en daardoor wat vreemd wandelt. Hij schrijft later... Op het tweede perron herkende ik onmiddellijk de keizer. Ook al had hij zijn snor afgeschoren... Hij liep druk de ijsberen op het perron met zijn gevolg. Het was een hele gok, want de kans op succes was miniem. Onderbelichting zou een ramp betekenen. Victor, 17 jaar, nam een foto. Hij keerde terug en liet hem snel ontwikkelen. En De volgende dag zou hij die stoer tonen aan iedereen die hij kende. Maar ook een journalist hoort over de foto en die stormt op Victor af en vraagt hem of hij eventjes de foto mag lenen. Victor hoort nooit meer iets van de journalist, maar de foto wordt enkele dagen later wel in heel de wereld gepubliceerd, zonder de naam van Victor. En in twee versies, de originele van Victor en één waarbij een snorretje bijgetekend was. De typische snor van Willem II. De keizer die plotseling aan de grens van Nederland stond. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.